0: Ascultă deșteptarea La Europa FM
1: Poșta Moldovei, a Republicii Moldova, are un serviciu de trimitere a e mail citez oriunde în lume. Trebuie doar să stai la coadă. Pentru asta... Domnule, o să trimit un e-mail în Chile. A, e mai rău. rău. Bani mulți la dumneavoastră. E în Europa Chile? Nu, atunci mult. atunci e mult. A Chile vreau să zic. A Chile. A Chile. A Chile. A Expedierea se face doar de la casele câtorva oficii poștale și nu se acceptă e-mail decât în cutiile aprobate de poștă.
0: Deșteptarea În fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10 Vlad Petreanu și George Zafiu dau deșteptarea la Europa FM Împreună pentru o dimineață mai bună
2: Vină la Bila în 29 ianuarie și ai cu Bila Card Plus 25% reducere la tot sortimentul de conserve de carne și pate. Bila. Exact pe gustul meu. Detalii în magazine.
0: Cu efect dublu antibalonare și antiflatulență, Kebene Plus, prima combinație din România sub formă de comprimat dublu stratificat, acționează rapid în numai 15 minute, mai întâi în stomac, apoi în intestin. Kebene Plus și starea de bine revine. Acum, nou în farmacii, Kebene Extra și Kebene Forte. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție prospectul. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlac Petreanu, acum la Europa FM.
1: A trecut anonim săptămâna aceasta, ziua de 26 ianuarie, adică ziua de naștere a lui Nicolae Ceaușescu. În ultima fază a comunismului românesc, ziua aceasta aprilie juia o inundație insuportabilă de ode, omagii și tot soiul de sintagme superlative pentru sărbătorit. Ceva cu totul halucinant, un cult al personalității de inspirație nord-coreană punctat cu stridențe autochtone, care ți-amorțea pur și simplu creierul. Ceaușescu ar fi împlinit anul acesta 98 de ani, dacă nu l-ar fi încurcat revoluția. Nu credeți că ar fi prins vârsta asta? Dictatorul din Zimbabwe, Robert Mugabe, are 92 de ani și nu pare deloc înclinat spre o retragere definitivă. Fidel Castro are 90 de ani și încă mai dă indicații din când în când. Un univers paralel înspăimântător, nu? Unul în care Ceaușescu nu e ucis la revoluție, se retrage un pic din viața politică și revine triunfal câțiva ani mai târziu. Nu vi se pare plauzibil? Ba bine că nu. Anul trecut un sondaj național arăta că 53% dintre români îl consideră acum pe Ceaușescu un lider bun, iar 43% l-ar fi votat chiar dacă ar fi candidat la președinție. Imaginați-vă asta. Dacă Ceaușescu ar fi trăit și am fi avut alegeri într-un singur tur, El ar fi putut deveni președinte ales de întregul popor, cum îi plăcea să spună, doar că de data asta, pe bune. Interesant. În 1989, poporul îl urra pe Ceaușescu cu patimă. Acum, mai mult de jumătate, îl consideră un lider bun și l-ar alege. Ce înseamnă asta? Am uitat? Am reconsiderat? Poate că la un sfert de secol de la căderea comunismului se apropie momentul în care putem să facem o judecată ceva mai echilibrată a lui Nicolae Ceaușescu. Să privim tabloul de ansamblu, să scădem și să adunăm, să tragem linie și să vedem dacă Ceaușescu una peste alta a făcut mai mult bine sau mai mult rău româniei. Adunați-vă de deci, ce argumentele, vă invităm azi la această judecată.
0: Acuzarea are cuvântul
3: N-am să rostesc un rechizitoriu astăzi. Am să vă spun o poveste. Cum am fost în vizită acasă la Nicolae Ceaușescu. E adevărat neinvitat. Pe 22 decembrie, la prânz, am ajuns până în poarta televiziunii române cu grupul de manifestanți, împreună cu... Mircea Dinescu și Ion în Caramitru. Ei au intrat în televiziune, eu nu, pentru că am un sentiment ucigător al ridicolului. Și televiziunea nu mi-a plăcut niciodată, nu-mi place nici astăzi. Dar mai mult voiam să mă duc acasă la Ceaușescu. Am făcut dreapta și am intrat în cartier, în orașul interzis, în primăverii împreună cu prietenul meu Șerban. Dumnezeu să-l odihnească. Am ajuns la casa lui Ceaușescu. Era un soi de domeniu, de fapt, lung așa. Este și astăzi. Nu știu ce instituție și are sediul acolo, în primăveri. Și portița de intrare era mică, metalică, cu o gheretă în stânga. În gheretă nu mai era nimeni, în schimb în fața porții era un insâncivil care se plimba de colo-colo. Evident, păzind obiectivul. Eram exact pe muchia dintre două epoci la prânz atunci. Noi ne-am uitat la respectivul, el s-a uitat la noi, Noi ne era frică că ne împușcă, că bagă mâna la piept, scoate pistolul și ne împușcă. Lui Deja nu mai, nu mai era foarte moale, căci simțea că lucrurile se mișcă, plăcile tehtoni, te- tectonice ale istoriei se mișcă. Așa că am rămas uitându-ne unii la alții. E, situația a fost deblocată de Șerban cu o inspirație de geniu. I-a zis omului securistului, am dorit să vizităm. Și parcă eliberat s-a dat la o parte și poftiți. Îi trebuia un motiv. Nu putea chiar să-și abandoneze postul. Am intrat. Am ajuns în bucătărie. În bucătărie pe masă era un soi de soté, nu știu cum se numește mâncarea aia cu carne, așa începută. Niște pâine tăiată și lângă ea ceva ce m-a izbit mai tare decât morții de cu o seară înainte, din 21 decembrie de la universitate, un pepene verde tăiat. Am avut senzația că văd un cap omenesc acolo decapitat pe masă. Mulți, poate dintre Ascultători, nu, nu-și dau seama ce însemna în 22 decembrie 1989, când țăranii veneau de la sat să-și ia pâine cu sacul de la oraș și pâinea era pe cartelă, ce însemna să vezi în 22 decembrie un pepene verde pe masă. Un băiat a deschis frigiderul și au căzut de acolo portocale și mandarine alt ins cu niște ochelari subțiri, un băiat tânăr a strigat nu mâncați nimic, nu atingeți nimic să vadă lumea ce avea aici am trecut mai departe printr-un culoar pe un perete în dreapta un un panou încadrat pe care erau numere de telefon scurte din trei cifre dar numele erau așa tovarășul Nicu, tovarășa Zoe, tovarășul Valentin, ceea ce mi s-a părut minunat și de neuitat. Mai departe, un țigănuș cu piranda lui găsiseră un tort și vă să mănânce din el. Și în clipa în care vrea să-și bage bucata de tort luată cu mâna în gură, băiatul, eu care aveam și eu obsesiile mele, mă gândeam că Ceaușescu trebuie să fi lăsat ceva să ne omoare acolo în casă, îi spun, bă, dar dacă e o trăvită? A rămas cu gura căscată holbat la mine, Am stat așa vreo 3 secunde și pe urmă fă, nu mânca! Am trecut mai departe, printr-un hol lung cu picturi bănuiesc originale de maestrii români. Grigorescu Luchian, Paladi și în sfârșit am ajuns în curtea din spate unde mai pătrunseseră niște oameni care țipau, unul agita un bust al lui Ceaușescu de ghips alb, iar altul își trăsese un tablou al lui Ceaușescu pe cap și îl făcuse guler și dansa. Asta a fost vizita mea la Nicolae Ceaușescu în 22 decembrie. De ce îl uram? Îl uram pentru că mă umilea în fiecare moment. Pentru că Ceaușescu nu era demagog așa cum sunt politicienii de astăzi, pe care îi vezi că mint, îi vezi că se scălâmbăie, îi vezi că sunt capabili să plângă, să își dea ochii peste cap, să facă orice ca să câștige publicul. În vreme ce Nicolae Ceaușescu era profund serios. Asta nu-i să poate nega. Tot timpul era profund serios. O să vedem și un moment de umor al lui Nicolae Ceaușescu. Avea și umor în foarte rare momente. Hai să vedem. Cum arăta umorul lui Ceaușescu?
4: Poporul nostru... Spune spune câteodată că aceasta se va întâmpla când o face plopul mere sau richita micțiunele. Nu vă grăbiți să aplaudați. Genetica modernă a făcut progrese uriașe. E posibil să ne întâlnim cu plopi și cu care să facă mești, dar nici atunci, chiar în asemenea situație, nu vom admite întoarcerea înapoi. Capitalismul România a pus pentru întotdeauna poporul este adevăratul stăpân și va rămâne veșnic stăpân pe destinile sale pe de țări.
3: Ați râs? Acum? Oarecum. E, eu n-am râs atunci când am ascultat da. discursul în vara lui 89.
1: Dar știți că legenda urbană spune că după aceea studenții din regie au, arăt, da. au agățat pere. Niște în pere plopi. în
3: plopi. Așa. Da. Așa este. Pe păi malul Cerboviț. Da, e chiar așa, și așa și a fost. Însă eu atunci n-am râs. Atunci scrâșneam. În... Toate lunile alea, până în 22, până în 21 decembrie, spumegam la fiecare discurs al lui și mă gândeam că suntem un popor de rahat, pentru că nu facem nimic. Înainte de a pleca împreună cu prietenul meu Șerban, despre care v-am povestit, înainte de a fugi pur și simplu de la slujbă, de la serviciu, din timpul programului și a ne duce în piață pe 21 decembrie după spargerea mitingului. Ne-am dus la piața romană. Înainte de asta ascultam la un difuzor cu pânză de pe perete din instituție ascultam discursul lui Ceaușescu și îmi dăduseră lacrimile, Vlad, de furie. Că încă o dată îi aud răgetul ăla vocea aia U-e, succes care nu mai avea nicio importanță ce spune era mereu un semnal fac ce vreau eu cu voi vă călăresc în fiecare moment vă pun cu botul în pământ în propriile voastre dejecții și nu aveți ce să faceți asta transmitea. era singurul mesaj pe care îl mai transmitea Ceaușescu în ultimele lui zile.
0: Și acum are cuvântul Avocatul Diavolului.
1: La intrarea dinspre nord în capitala României cu un de la Ploiești, treci printr-un mic tunel, denumit Pompos, pasajul Băneasa. De fapt, e un șans mai lung, Și mai lat așa, acoperit cu o placă de beton Are 72 de metri în subteran, rețineți cifra asta Construcția lui a durat 2 ani La capătul diametral opus al orașului, chiar pe dealul Văcăreștilor Încă se mai lucrează și azi și acum la un alt pasaj, pasajul sudului Care va avea 82 de metri în subteran Deși excavațiile au început în mai 2014 Nu e sigur că acest pasaj va fi gata anul acesta Ca să traversezi Bucureștiul de la nord la sud, cel mai bine este să treci chiar prin centru, prin pasajul Unirii. Acesta are 900 de metri lungime, dintre care 600 în subteran. E cel mai lung și mai complex pasaj urban din România, traversează Dâmbovița și este evident esențial pentru traficul din capitală. Știți cât a durat construcția lui? 34 de zile. E adevărat, 34 de zile de pe vremea lui Ceaușescu. Orice s-ar spune despre fostul dictator, un lucru nu-i se poate lua, pe vremea lui chiar se construia în România. Exemple, Casa Poporului, a doua cea mai mare clădire administrativă a planetei, practic gata în 5 ani, ultimii a dictatorului, Autostrada București-Pitești, 5 ani, Metrol Bucureștean, prima linie cu 6 stații și 9 km gata în 4 ani, următoarea, alte șase stații gata în alți 2 ani. A treia linie, încă șase stații făcute în 3 ani. Și tot așa. Rezultate uneori din capriciile lui Nicolae Ceaușescu, multe dintre construcțiile colosale ale regimului au devenit acum motive de mândrie națională. Luați cazul Transfăgărășanului, un drum făcut la cererea directă a lui Ceaușescu, un drum devenit o vedetă în sine în ultimii ani. Una dintre cele mai spectaculoase și mai frumoase șosele montane din lume. 91 de kilometri în 4 ani sau gigantica excavație de la marginea capitalei care trebuia să devină lacul Văcărești, abandonată la căderea comunismului și care s-a transformat prin neglijența autorităților democratice într-o inedită deltă urbană, pe care vin acum să o studieze biologii și zoologii și să o filmeze National Geographic. Sigur că toate construcțiile lui Ceaușescu, de cele mai multe ori megalomane, au constat enorm în bani și în vieți omenești. Dar... După un timp, istoria tinde să uite costurile și să păstreze doar realizările. Acum, la un sfert de secol de la execuția lui Nicolae Ceaușescu, poate că se apropie momentul să judecăm cu mai puțină patimă regimul său, să separăm răul de bine câte ori fi fost din fiecare. Eu nu sunt vreun fan al lui Ceaușescu, ba chiar din potrivă, dar nu pot să nu constat această evidență. Dictatura lui a demonstrat tuturor și românilor, în primul rând, că românii pot face că pot construi repede, mare și memorabil. Într-un fel, Ceaușescu a dat încredere acestui neam care n-a construit prea mult în trecutul lui. Sigur că a costat, dar eu mă uit la ce se întâmplă acum, când ne costă probabil mult mai mult să nu construim mai nimic. Măcar de aceea și de la 25 de ani departare, dați-i azi lui Nicolae Ceaușescu un vot pozitiv.
0: Sună-l pe Avocatul Diavolului la 0372 069 599.
1: Laurențiu, bună ziua! Sunteți în direct. Vă ascultăm.
5: Bună ziua, domnilor! În primul rând, aș dori să vă spun o părere care pe mulți ar putea să contrarieze. Eu îl consider pe Ceaușescu un mare patriot care a înțeles uh, rolul lui în pe anumite segmente în istoria acestei țări și a lumii, să ne gândim în primul rând faptul că a, a înțeles faptul că eram condamnați la a deveni o țară agrară și a făcut acea industrializare chiar așa forțată cum a făcut-o cu multe rezultate și benefice da. în al doilea rând a înțeles rolul nefast al femeiului și care ne-au cerut la un moment dat garanții inclusiv și vreau să execute Roșia Montană. Și încă un ultim aspect, la congresul al 13-lea, dacă mai țin bine minte, a apărut o broșurică, eram elev pe vremea respectivă, cu planul cincinal, directivele pentru planul cincinal și... Viziunea până în anul 2000 Deci da. acel om avea totuși o viziune Ce vrea să fac în următorii 15 ani Nu făcea legi pe genunchi Așa cum fac parlamentarii noștri
1: Da, venă din ideologia Partidului Comunist
3: Viziunea da. asta Da, avea o viziune. Da, nu
5: spun dacă era bune sau rele Că, că orice important viziune, e important, important este Laurence. să știi unde ajungi ce da. propui? Să ai o directivă, acolo vreau să ajung. Că pe urmă poți să corectezi lucrurile din mers, da. da. Nu faci lucrurile astăzi și mâine vezi că le-ai greșit și poi mâine le corectezi prin altă prostie și așa mai departe.
3: Da, Laurențiu, dar dacă viziunea merge la cimitir, atunci cum mai corectezi?
5: Haideți să vedem în ce cimitir ne-au băgat uh, guvernanții noștri din ultime 25 de ani.
3: Nu, asta e un procedeu retoric acum de manipulare, no. ceea ce faceți. Avem no, un subiect. No, no. Discutăm și de guvernanți când doriți, dar deocamdată discutăm de ce a făcut Nicolae Ceaușescu. Un patriot mare, cum spuneți, da? Atât nu am de mare. Care,
5: dar a fost, a fost mai patriot decât mulți dintre actualii lideri ai
3: noștri. Încă o dată eu mă refer la Nicolae Ceaușescu, nu fac deocamdată comparații comparații cu actualii guvernanți, o să facem și asta separat. Deci a fost un mare patriot, atât de mare, încât dorea să ducă România pe culmile visate de el, în binele pe care îl considera el, eventual terminând poporul român. Era un patriot care se putea dispensa pentru țară de popor. Mai avea, dacă ar fi mers în direcția din ultimii ani, 80, lichida poporul român.
1: Da, bun, întrebarea asta este. Dacă a fi patriot, presupune să-ți chinui poporul. Dan, bună ziua, sunteți în direct.
6: Bună ziua, domnilor. Bună ziua, vă rog între misiunile pe care le fac. Astăzi votul meu merge cu domnul Popescu mm-hmm. și astăzi spun și pe ce. Da. Pentru faptul că atâția ani ne am închis în noi, nu am avut umilință, pe care am suportat-o și ca un exemplu concret fac parte și acum și atunci, avem 19 ani în 1989 dintr-un grup folcloric, un ansamblu de dansuri populare din zona câmpiei. Și nu puteam să plecăm în străinătate, era bucuria noastră să putem pleca într-un turneu. Și nu puteam să plecăm pentru că trebuiau obținute cel și cel de avize. Dar
1: vise de două, avizele și... astea, e bine că s-au deschis de granițele acum, 3 milioane de români au plecat și nici nu se mai întorc.
6: Asta era, era bucuria noastră că făceam parte din acel grup, grup folcloric. Și, domnul Petreanu, da. multă, lume, multă lume spune acum dacă trăia că aveam casă, aveam, desert, aveam servici. Nu cea mai mare bucurie a unui om. Nu stă într-o casă, și într-un servici, domnilor.
1: Spuneți-le, Voastra... spuneți-le asta, eu, eu pot fi de acord cu dumneavoastră, dar cred că nu eu trebuie să judec asta, ci cei care nu au casă și nu au serviciu. Cred că ei trebuie să spună dacă asta poate fi cea mai mare bucurie sau nu are importanță, nu credeți?
6: Cred și lucrul ăsta. Și eu am obținut casa doar în anul 1999 da. Dar nu cea mai mare bucurie e asta, domnilor. Trebuie să simțim, să vedem cum spunea domnul Pietreanu. A fost umilit cu doi, două ore de televiziune, cu, cu fel și fel de lucruri care, care le-a făcut ce au Nu regret niciun, niciun minut. Am trecut în acea perioadă, trec și acum. Atât am avut doar de spus.
1: Mulțumesc, domnul Dan. Simona, bună ziua, sunteți în direct. Sărbăna, să vă bună ascultăm. Ziua. Da?
2: Mi-am foarte bine de 26 ianuarie și de toate ceremoniile care de fapt începeau cu vreo două zile înainte și cam ținea cam o săptămână așa ca coadă și de telegramele pe care le trimiteau da. tot felul de tovară. Și
1: care era rezultatul? Era că nu vă uitați la TVR, nu?
2: Păi, îl aveai la
1: ce să te uiți. Păi, de ce acum ai la ce să te uiți?
2: Nu, 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 acum nu, dar de în și... timp am descoperit alte lucruri. Acum, stai puțin, deci, stai puțin, stai puțin, uh, stai puțin. Da, acum da, sunt da, mai da, multe da, lucruri
1: la da, care nu ai la aceste să te uiți.
2: Da, așa este. Foarte corect, Foarte corect. Vă
3: rog,
2: Bun. Ceea ce vreau eu să vă spun este, ne amintesc foarte bine frustrarea pe care am avut-o când a fost împușcat Ceaușescu. Pentru că eu cred că a murit fără ca să își dea seama cât de mult a fost urât. El a murit convins că lumea îl iubește, că e o conspirație. Și mi-ar fi, mi-aș fi dorit foarte mult să trăiască, să apuce, să vadă, să conștientizeze. Nu știu dacă s-ar fi întâmplat, dar eu îmi, îmi amintesc, mi-a rămas așa frustrarea cea imensă pe care eu personal am avut atunci când el a fost împușcat, înainte să-și dea seama de fapt pe ce lume trăiește.
3: Uh-huh. Și credeți, Simona, credeți că și-ar fi dat seama vreodată?
2: Nu știu, nu știu. Așa judecam eu atunci. Poate că nu și-ar fi dat seama, poate că și-ar fi dat seama. Nu știu. Oricum, votul meu clar merge către dumneavoastră. Nu există niciun fel de dubiu. Nu regret. Am trăit. Aveam 21 20, 20 pic de ani atunci. Deci îmi amintesc foarte bine ce a fost în perioada aceea. Mă bucur că am trăit-o, pentru că mi s-a întâmplat să povestesc cu unor oameni din străinătate, crâmpeie din viața de atunci și să uitau la mine, erau absolut fascinați de ceea ce le spuneam, de lucrurile pe care noi le-am trăit.
1: Deci dumneavoastră Iar... sunteți condamnați pe Nicolae Ceaușescu că nu erau programe interesante la TV.
2: Nu Și ei, vă
1: place vai, acum, că acum nu se construiesc autostrăzi. Vai
2: de mine, vai de mine cei care îl regretă pe Ceaușescu apropo de TV tare mi-aș dori doar atâta să li se pună cele două ore de program la TV cu un singur canal în care să vadă și peste o lună să-i mai întrebe îl mai regret sau nu mai regret și numai atâta cred că ar fi suficient
3: mi amintesc că Simona ce mi-a spus un italian atunci în 88 89 mi-a spus bă la voi și copacii sunt cenușii
2: da, și așa era. Și, Doamne, de mulți ani am avut nevoie ca să începem să ne scuturăm de cenușiiul ăsta. Deci nu-l regret sub nicio clipă, chiar spun, îi spun copilului meu, le spun celor tineri care n-au trăit, le povestesc ca nu cumva să creadă că atunci s-a trăit bine. Toate umilințele, toate... Eu am avut colegă de facultate care a murit pentru că a încercat să facă întrerupere de sarcină. Deci... Uh,
3: da, au murit am, mii de femei trăi... în felul ăsta. Da,
2: bun, dar am cunoscut-o. A fost acolo și a, a, a murit pentru că nu a avut nimeni curajul să-i facă nimic când a ajuns la spital. Și atunci, Era Simona, cum
1: vă explicați faptul că 53% dintre români, după 25 de ani, îl consideră un lider bun?
2: Eu cred că oamenii sau sunt amnezici, sau nu știu despre
3: ce vorbesc. Alte explicații nu, nu Simona, aș încerca eu o explicație. E vorba de oameni pentru care demnitatea nu este prima valoare în viață.
1: Da, sunteți în direct. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, vă ascultăm. Cum vă numiți?
7: Uh, Marius.
1: Da, domnul Marius, vă rog.
7: Da, am ascultat uh, cu atenție interlocutorii dinaintea mea și... Susțin, sunt de partea celor care sunt împotriva acelor timpuri sau care uh, le pare rău că am fost canații supuși altor suferințe pe timpul lui Ceaușescu. Uh-huh. Uh, um, uh, uh, ce vrea să mai, să mai fac o mică paranteză, pentru că primul interlocutor l-a numit pe Ceaușescu un mare naționalist. Patriot. Patriot. Poate... Patriot, pardon. A, asta, am, mi-am pierdut puțin cuvintele, poate da. din cauza... Da, problemă, ziceți. Uh, era naționalist ca un bucătar Care avea o oală mare de Vrea să facă pilaf și vrea mult orez în ea Dar nu s-a uitat niciodată înăuntru Să vadă câtă neghină este în orez
1: Mai precis? Uh,
7: mai precis uh, Se vehiculează și pe net pe, Sunt sute de postați Care spun că atunci toți aveau un loc de muncă Da, dar nu toți munceau
3: Da, așa este Aveți perfectă trăia, dreptate
7: Preia dus de val Erau toți care aveau un loc de muncă ca să fie erau, sub control.
3: erau locuri de muncă false care s-au exact. prelungit în România până prin anul 2000,
7: 97-98-2000. Da, în general, în companiile patronate de stat, fenomenul acesta s-a dus înainte cu viața companiilor respective, până la privatizări și așa mai departe.
1: Exact. Îmi pare rău, aș spune, bun, sigur, erau 8 milioane de angajați atunci, domnul Marius erau 8 milioane de angajați în 89, acum dacă sunt, dacă sunt vreo 5 milioane, este mare lucru. Dar măcar atunci aveau și unde să fie angajați. Cu dacă muncă sau fără muncă, adică exista o siderurgie, exista da. o industrie chimică, existau șantiere navale, existau
3: o industrie prelucătoare de constructoare de mașini. Da. adică O industrie chimică alimentară care nu mai avea unde, nu mai avea contracte de prelucrare și de export.
7: Domnul Popescu, haideți no. să, să nu să le luăm mai lejer. Să dăm și meritele dacă le are. Industrializarea României s-a făcut oare pe timpul lui Ceaușescu sau dinainte de pe timpul lui Dr. Petru Groza? Pentru că eu din câte știu, combinatul de la Galați a fost startat ca și plan, ca și gândire, de pe timpul lui Dr. Petru Groza, mm. nu Ceaușescu. Ceaușescu doar a continuat.
3: Ideea mm. fundamentală a industrializării forțate îi aparține lui Iosif Visarionovici Stalin. Ea a fost importată din Uniunea Sovietică și aplicată aici într-un mod aberant și crud la dimensiunile României în raport cu Uniunea Sovietică.
0: Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa
8: FM.
1: Cătălin, bună ziua, sunteți în direct. Bună
8: ziua. Bună ziua. Uh, da, mă numesc Cătălin, da. am nascut în 86 și pe tema acestui subiect sunt așa avea foarte multe de, de spus. Chiar dacă nu, ziceți, nu am...
1: Ziceți condensat. Am, am
8: simț, chiar dacă nu am simțit uh, pe propria fiele prea mult uh, da. uh, regimul Ceaușescu, mm-hmm. din, uh, din ce am auzit la cei mai vârstă ca mine, eu cred că părerea mea proprie și personală și eu sunt convins de asta că era mult mai bine pe, pe timpul Ceaușescu. Și am câteva motive bine întemeiate pentru, pentru mine zic. În primul rând, era siguranța zilei de mâine, era un serviciu sigur, o o casă sigură în care puteai să locuiești. În în ziua de astăzi nu mai e nimic sigur. Astăzi ai în serviciu, mâine e posibil să nu mai ai. Patronul oricând ar putea să să te dea afară. Siguranța pe străzi... Multe, multe în ce scuze, că vă, am, am și emoții.
3: Nu e nicio dar... problemă, Cătălin, dar să știi că siguranța maximă este la pușcărie. Acolo ai siguranța locuinței, ești dus cu rândul la masă, și știi foarte bine ce va fi a doua zi. Nu e nimic. Aș... Imp... Nu te dă nimeni afară.
8: A, bine, în sfârșit, asta era la asta pușcărie, la la Nu, nu, România era o
3: pușcărie, în 1986, 87, 88, era o imensă pușcărie în care grănicierii aveau armele îndreptate spre interior, nu spre exterior.
8: Și, de exemplu, la ce folos că, că ne re- eram umiliți de deci Ceaușescu? Acum nu suntem umiliți de, de, Bine, suntem umiliți și de clasa politică Din ziua de astăzi Dar astăzi suntem umiliți de, de Toți patronii, de toți cei care au bani Care ne angajează, ne plătesc Așa cum vor ei, muncim Pe și totuși, oricând uh, Au ei chef uh, Ne pot da afară, eu, eu sunt tânăr Am, șasea este însărcinată uh, Stau cu chirie Este foarte greu Plătim chirie serviciul, nu l-am sigur Nici eu, nici ea nu, nu este siguranța de, de atunci Am făcut o școală, n-am putut să mă angajez În, în, în domeniu Și nu, asta e mea Cred că da? era, era mult mai bine
3: Te înțeleg, Cătălin Prețuiești mai mult siguranța Decât libertatea Victor, bună ziua, sunteți în direct
9: Bună ziua În numele meu, bună ziua tuturor Am remarcat Că opinia domnului Popescu Se referă la Ceaușescu Ca persoană iar opinia domnului Petreanu se referă la poporul român și ce a, ce a făcut Ceaușescu ca lider, să spunem, al sistemului. După părerea mea, îi se pun prea multe în cap lui Nicolae Ceaușescu.
1: În sensul că îi se, se reproșează.
9: În, da, îi Așa. se pun minusurile perioadei respective, fără să-i pună distinsul dom Popescu și plusurile în drept acestei persoane. Păi de aia dezbatere. Sper Sper că domnul Popescu conștientizează și faptul că nu toate adevărurile care uh, reprezentau starea și de rău a poporului român, pentru că erau și stare de bine de la modul general, nu le știa pe toate. Trădarea, așa cum a spus-o domnul Popescu în emisiunea anterioare și a, a și scris-o, a făcut parte și face parte în continuare din istoria trecută și prezentă a poporului român și atunci a asimila în totalitate perioada socialistă cu doar relele perioade socialiste cu numele lui Nicolae Ceaușescu, mi se pare o mare
3: greșeală. Nu uitați, o... că, eu, nu uitați că eu sunt procurorul. În această emisiune. Eu sunt acuzatorul.
9: Deci, domnul Popescu
3: e acuzatorul? Fi
1: fi nu, nu, nu. Domnul Popescu uh, nu are nicio obligație. Să fie nu echilibrat e echilibrat. Aici. Nu. El acuză. Uh, dar rugămintea mea este la dumneavoastră să puneți și la noastră, Nu, vă refer, nu mă refer numai la dumneavoastră, uh, Victor, care ne ascultați acum, ci da. la toți ascultătorii. Puneți dumneavoastră, faceți noastră echilibrarea asta, balanța. Puneți noastră în balanță ce a fost ai bun ai și ce a fost rău. Spun. Și spuneți-ne da. rezultatul, spuneți-ne ce nu mergea și ce mergea
9: de ani. Da, ce nu mergea era faptul că trădătorii erau prea mulți numeric și ei au ajuns politicienii de astăzi pe care îi avem. Nu vreau să intru în zona de astăzi pentru că iarăși o să-l deranjez pe domnul procuror. Ori, în condițiile în care astăzi eu sunt un independent și am trăit la țară în perioada aceea, ca să înțelegeți cam cum văd lucrurile vă și cu relele pe care le menționați. o concluzie, vă rog, atunci. să mai
1: loc și alte telefoane, sunt foarte bine. multe.
9: A fost, a fost mai bine la modul general, pentru că România nu era plină de datorii, nu erau atât de mulți oameni impometați atunci ca acum. Mm-hmm. Și sistemul de învățământ era mult mai bun de la un sistem de învățământ din care oamenii sunt în măsură, în mai mare măsură să producă valoare, se poate... Așteptau un progres al societății și al țării în general.
3: Dar oameni umiliți, da, da. Oameni umiliți erau mai mulți atunci decât acum? A,
9: depinde cum priviți problema, domnul Popescu. Eu cred că nu. Eu, eu nu m-am simțit umilit, cu... măcar pentru faptul că părinții mei spuneau este cea mai lungă perioadă de pace de când avem sistem socialist. Iar închisoarea pe care ați menționată, într-adevăr, România, și nu numai România, era o închisoare, dacă vreți să-i spuneți așa, da, grupul socialist. Acum suntem într-o închisoare extinsă, domnul Popes. Iertați-mă, nu vă contrazic! Meu. Iar oameni, bună parte din oamenii de valoare, umiliți, așa cum spuneți dumneavoastră și cum eu aprob, au avut libertatea de a pleca fără să privească în urmă, fără să privească la poporul lor. S-au dus pentru un scop personal, și din nefericire nu au revenit înapoi cu o unitate.
3: Erau numiți, aceștia erau numiți strădători.
1: Mulțumesc, Victor. Eu bună ziua, sunteți în direct, vă rog.
10: Bună ziua, vă salut vă rog. Și pe dumneavoastră și pe domnul Cristian Tudor Popescu. Inițial voiam doar să mă refer la ceea ce a spus dumneavoastră, domnule Petreanu, vi a de construcțiile și de infrastructura a. care au
1: E un exemplu, puteam să aleg și altfel de apărare, am ales-o pe asta.
10: Da, nu, dar e o idee foarte bună pentru că o să preia o idee care a fost pusă poate sub un pic altă formă de către o altă persoană de dinaintea mea, care, mă rog, știa mai bine despre ce e vorba, de, de George Orwell, care, mă rog, dânsul se referea la război și la faptul că război este extraordinar pentru că reușește să consume foarte eficient resursele unei nații. Da. Acum, în cazul ăsta, mă gândesc dacă nu cumva această infrastructură, această eficiență, această nici nu știu cum să spun, această megalomanie a construcțiilor din România n-a fost, la rândul ei, tot un trilej de a consuma resurse. Pentru că mi așa, mi se pare. Adică, într-adevăr, mm. dumneavoastră a spus că și acum ne folosim de această infrastructură.
1: Nu, și... eu pot să vă spun, nu neapărat. Transfăgărășanu, de exemplu, este, mă rog, ideea lui Ceaușescu venită după invazia sovietică din Ceoslovacia. Când Ceaușescu a constatat Împreună cu statul major că sunt prea puține Drumuri strategice în țara asta Și că legătura între Transilvania și Muntenia, de exemplu Trece doar prin niște defile Care uh, pot fi sugrumate Ușor Și este nefuncțional
3: Bun. Acest este nefuncțional șase cum, luni pe an. Cum nefuncțională este Casa poporului Este o clădire imensă cu un consum energetic Uriaș Totalmente nerentabilă. Poftim?
10: care nu este folosită decât la 10% din exact, da, exact. Dar
1: ce vreau să adaug aici este că Transfăgăreșanu o fi el uh, nefuncțional 6 luni pe an dar probabil că a reprezentat singurul drum nou deschis între două provincii istorice de pe vremea nu știu, din uh, vremea medievală pentru că drumurile din România sunt aceleași de fapt din uh, epoca medievală doar că au fost asfaltate iar o legătură nouă la 100 de ani după Marea Unire, România încă nu are o legătură nouă de, nu știu, autostradă de mare viteză între Transilvania și Muntenia de exemplu, ca să mai vorbim de Transilvania și Moldova. nu cred, cred că ar fi rezolvat
10: problema asta. Înțeleg punctul dumneavoastră de vedere, dar aș vrea să vă propun un mic exercițiu de imaginație, dacă îmi permite. Vă mă rog. Și anume să presupunem faptul că în Revoluția de la 1989 nu s-a întâmplat.
1: 89 deci nu s-a întâmplat, auzit. da
10: că Ceaușescu este bine mersi și în continuare <laughs> regimul este comunist în România. Da. Întrebarea mea este în aceste condiții, cine se folosește de infrastructura asta care a uh, care a fost pusă pe picioare de regimul comunist.
1: Bună întrebare, ideologia s-ar fi dacă că nu s-ar fi Ideolog... schimbat nimic. Ca și, ah, ca și până atunci.
10: Asta, deci de asta vă spuneam, din punctul meu de vedere cu acest consum de resurse este unul foarte eficient. Într-adevăr, noi ne folosim acum în momentul ăsta, din momentul în care s-a instaurat democrația, ne folosim de o infrastructură care a rămas moștenire de la regimul comunist. Însă, în timpul regimului comunist, acea infrastructură nu era gândită pentru populație. La fel cum Ceaușescu a fost un patriot, dar nu un patriot pentru popor, nu un patriot pentru oameni, a fost un patriot pentru o ideologie care nu a avut nimic de a face cu populația.
3: Exact, și amintesc de zecile, de sutele de oameni care au murit îngropați la baza casei poporului. Ce s-a întâmplat acolo a fost o crimă cu foarte multe victime. Dacă ne simțim mândri și liniștiți uitându-ne acum la casa poporului și că e a doua după Pentagon știind cum au murit acolo oameni români, e în regulă. Vedeți, asta spuneam
1: mai devreme, istoria are tendința de a uita sacrificiile astea după un timp. Adică nu, nu mai vorbim acum. Bun, sigur. păstrăm proporțiile. De asta a mizat și
3: Nicolae Ceaușescu. Păstrăm proporțiile.
1: E... Nimeni nu știe câți au murit la construcția um, piramidei lui Cheops, de exemplu. Păstrăm proporțiile exact, încă o dată. Exact,
3: exact. Rămâne piramida, rămâne mănăstirea, ca să ne uh-huh. referim la Ștefan cel Mare, rămâne casa poporului. Dictatorii așa și aș fac socoteala. Nu mai are importanță că au murit niște viermi, cum îi numai Elena Ceaușescu pe români, ce mult mănâncă viermii ăștia, Anicule. Nu mare importanță că mor uh, unii dintre ei, important e să rămână clădirea, piatra. Și sunt unii care chiar uită și o prețuiesc. Mihai, bună ziua, sunteți în direct.
11: Uh, bună ziua. Vă rog. Pot Vă rog. Mă aleg în primul rând de primul, uh, primul ascultător care a intrat în direct, spunând da. că
1: era că un mare patriot.
11: Eu sunt de acord cu el. Da. da. După aia a primit răspunsul da, planurile alea lui de 15 ani, de 5 ani, de 10, de 15 ani, de câte erau, s-au făcut cu sacrificii sau sacrific, sacrificând o țară întreagă. Da, așa este. Dacă ne aducem aminte după 90, generația asta care eram atunci tineri, copii, 12, 14, 15 ani, am fost numiți generație de sacrificiu. De atunci au venit multe generații de sacrificiu. Faptul că la, în 89, România nu avea datorii externe a fost un lucru care s-a făcut cu sacrificarea unei generații sau a două generații. Din câte mi s-a povestit, la, început lor, la începutul anilor 80 lucrurile nu, erau chiar, nu stăteau chiar atât de rău în România. Până să se hotărască plata Datoriilor. Oare da. a vrut Ceaușescu să aibă o țară fără datorii doar pentru a-i se ridica lui statuie sau s-a gândit la generațiile următoare? Bazându-se pe o țară bogată. A vrut să aibă o țară fără datorii, fără să, fie de- să depindă de nimeni, bazându-se însă pe bogăția cerii.
6: A fost o prostie
3: criminală fără niciun fel de dubiu, afirma asta, nu era nevoie să aducă România în stadiul zero datorii. Alte țări din Est nu au făcut lucrul ăsta, aveau datorii mai mari decât România și ele au fost șterse după aceea, după 1990, în noile relații cu țările dezvoltate, capitaliste și mai departe. N-avea nimeni nevoie din sistemul mondial financiar de această ștergere completă a
1: datoriei. Vă mulțumim tuturor celor care ați sunat astăzi. Telefonele sunt uh, în continuare foarte multe centrale, la Eplin, Trebuie să oprim aici. Domnul Popescu, juma dezbaterea da.
3: de azi. Mai în... bine decât credeam. Încă nu ne-am lămurit. Eu uh, credeam că o să fie mai mulți <laughs> nostalgici ai lui uh, Neanicu. Încet, încet.
0: Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM Luna februarie e luna dragostiților de shopping. Sâmbătă 6 februarie de la ora 10 la Diarc București din strada Uranus 150 lângă Piața de Flori poți cumpăra haine de la super la jumătate de preț.
2: Și tot sâmbătă 6 februarie de la ora 12 revine emisiunea la radio în direct cu Antonia tot de la Diarc de la Festivalul de Shopping Happy Free. Vino și tu cu prietenii tăi să ne îmbrăcăm cul, cool, să stăm la o cafea și să ne distrăm live în emisiune.
0: La radio, cu Andreea Esca, de la Half is Free, festival de shopping și experiențe inedite, susținut de Europa FM. Weekendul acesta la Selgros te bucuri de ofertă de nota 10 la purtare. 20% reducere la toate articolele de încălțăminte pentru adulți și copii. Oferta este valabilă între 29 și 31 ianuarie pentru toate articolele, mai puțin pentru cele aflate în alte promoții în această perioadă. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.
2: Îți place să mănânci, așa te simți vinovat după o masă copioasă? Te simți plin? Și nu știi dacă ai făcut bine să mănânci toate bunătățile? Te simți vinovat. Soluția? Experții noștri s-au gândit la tine. Ți-am creat superenzime care să te ajute la digestie. DJX, formula complexă care face motorul din stomac să meargă ceas. De acum încolo, îți vor pica greu doar unele conversații mai ciudate.
0: DJX, superenzime pentru o superdigestie. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când ești poizaț,
7: parasimul ai